0: Ihr dürft gerne die erste Folie schon mal einblenden. Ich freue mich auf die Woche, ich freue mich auf die Themen, die vor uns liegen. Die Themen wurden nicht wahllos ausgesucht. Wir haben uns überlegt, was macht Sinn, wie kann man das am besten aufziehen und wie können wir an fünf Abenden... Zentrale mit die wichtigste Botschaft, die es gibt, die wichtigste Botschaft in fünf verschiedenen Packungen, euch wirklich mitgeben und das haben wir eben anhand dieser Social Media Plattform gemacht, es geht heute los mit Spotify, ähm, ich habe gar nicht so viel Ahnung von Spotify, obwohl ich es enorm viel nutze, deswegen habe ich mich ein bisschen schlau gemacht, ich würde gerne mal kurz in die Runde fragen, ähm, kurz strecken, wer hört jeden Tag Spotify, jeden Tag, okay, es sind doch einige. Sehr schön. Gut, ähm, dann gehörst du zum großen Durchschnitt weltweit, egal ob du jetzt ein Account hast, Premium oder nicht. Weltweit wird Spotify zwei Stunden am Tag von den Personen gehört und genutzt. Also es läuft sehr, sehr viel. Das heißt, wenn wir was für die Ohren brauchen und wollen, dann wird meistens Spotify angeklickt. Die haben das damals ganz clever gemacht. Die sind 2006 rausgekommen, also jetzt vor 16 Jahren. Und als sie das gemacht haben, ist im gleichen Jahr auch das iPhone rausgekommen. Und in dieser Kombi war das genial. Also die haben da echt was Geniales genutzt ähm, und sind da natürlich absolut auf der Nummer 1. Hier spielt die Musik, bei Spotify spielt die Musik, da läuft die Musik, die du hören willst. Aber was wir die Woche machen, ist, dass wir hören möchten, woher die entscheidende Musik kommt. Und damit meine ich, wo kommt das her, was dein Leben betrifft, was uns etwas über das Leben sagt. Über dein Leben, über mein Leben. Und vor allem über den lebendigen Gott, von dem wir gerade die ganze Zeit gesungen haben. Ich weiß nicht, ob du mitgesungen hast, ob du an diesen Gott glaubst. Das sind ein paar Fragen, die ich mit dir angehen möchte. Wo spielt die Musik, wenn es um Gott geht? Und dazu möchte ich jetzt kurz ein kleines Beispiel am Anfang nutzen. Ich habe hier einen ganz privaten Einblick extra für euch. Diese Kiste, die ihr da seht, das ist meine private Kiste der Erinnerungen. Ich bin jemand, der sehr, sehr gerne an manchen Dingen festhält. Ich habe kein Problem, Dinge wegzuschmeißen. Ich räume wirklich gerne auf und schmeiße Dinge weg, aber es gibt so manches, wo ich sage, das kommt nicht weg. Das behalte ich. Und ich werde es irgendwann mal angucken. Ich weiß nicht wann, aber ich will es behalten. Meine Frau hat irgendwann die Krise bekommen, hat gesagt, Simon, dein Zeug fliegt rum, du brauchst das nicht mehr, schmeiß die Kuscheltiere weg und so. Irgendwann hat sie gesagt: Wir machen es so, wir gehen zum Baumarkt und du suchst dir eine Kiste aus. Eine Kiste und da tust du alles rein, was du wirklich behalten willst. Und dann kommt diese Kiste weg. Das war für mich kein Problem. weil ich gerne dabei, denn ich wusste, was für eine Kiste ich wollte. Mir war egal, wie sie aussah. Es ging nur darum, dass sie die größte im Baumarkt ist. Und das habe ich auch gemacht. In da, wo wir waren, in dem, in dem Regal, habe ich mir die größte rausgesucht und ich habe alles reingetan, was mir wichtig war. Es hat genau gepasst. Zugemacht und weg damit. Wir wollen die ganze Woche aus einem Buch hören, da wo die Musik des Lebens spielt. Davon bin ich absolut überzeugt. Sehr, sehr oft ist es aber so, dass wir mit diesem Buch und das ist die Bibel, mit dem Buch umgehen wie mit dieser Kiste. Denn was meint ihr, wie oft ich diese Kiste, seitdem ich sie weggepackt habe, wieder benutzt habe? Nullmal, sehr gut, sehr ja, stark, genau, 100 Punkte, noch gar nicht, die ist weg und irgendwann werde ich vielleicht meinen Kindern zeigen, was da drin ist, aber ich brauche sie nicht, obwohl sie mir so wichtig ist und ich habe den Eindruck, dass viele Leute, vielleicht gehörst du dazu, dass viele Leute eine Bibel zu Hause haben, ja, und sie vielleicht auch gar nicht so unwichtig finden. Keine Ahnung, wie du zur Bibel stehst und zum Wort Gottes, aber es kann sein, dass sie dir eigentlich wichtig ist, du hast sie vielleicht zu Konfi bekommen, von wichtigen Menschen geschenkt bekommen und du weißt, da ist schon was enorm wichtiges drin, ich meine, das ist der Bestseller, noch nie wurden ein anderes Buch so oft gekauft wie die Bibel. Die Frage ist, ob du es benutzt. Meine Kiste ist mir wichtig, der Inhalt ist mir wichtig, aber sie steht halt da und ich benutze sie nicht im Alltag. Und mein Wunsch und mein Gebet ist für mich und für euch, für jeden Einzelnen von euch, dass dieses Buch für euch noch viel mehr wird als diese Kiste da. Und dass dieses Buch nicht nur irgendwo hingeschoben wird, sondern echt... Aktiv werden darf, indem du es liest, indem du es hörst, indem es sich entfalten darf in deinem Leben, indem Gott durch dieses Buch zu dir spricht. Deswegen lass diese Kiste nicht irgendwo versauern, sondern gebrauche sie, benutze sie. Ich möchte mit euch heute Abend vor allem eine ganz wichtige Bibelstelle angucken und diese Bibelstelle steht in 2. Timotheus 3, die Verse 6, 16 bis 17 und da geht es darum, was die Bibel ist und warum wir sie haben. Warum sie so wichtig ist. Man könnte über die Bibel, da wo die Musik herkommt, sehr viel reden. Wir könnten die ganze Woche ohne Ende über die Bibel und die Glaubwürdigkeit der Bibel reden. Letztendlich, ja, geht es darum, dass du es glaubst. Wir sind hier bei Ich glaub's. Das Coole ist, dass man als Christ seinen Verstand nicht abschalten muss. Wenn man sich mit der Bibel beschäftigt, merkt man, ich darf es auch wissen. Ich darf vieles auch wirklich wissen, was da steht und wie Gott es bestätigt. Aber vor allem sagt Gott selber, dass es sein Wort ist. Und er gibt ihm selber Autorität. Ich lese euch mal diese zwei Verse, die Gott selber sagt. Denn alles, was in der Schrift steht, und damit ist die ganze Bibel gemeint, ist von Gottes Geist eingegeben. Das haben Menschen geschrieben, aber Gottes Geist hat es ihnen ganz klar gezeigt, was sie schreiben sollen. Da sind Geschichten drin, da sind Briefe drin, da ist Poesie drin und so weiter. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Bibel. Das heißt, die Bibel hat einen riesen Nutzen aus einem Grund, weil sie von A bis Z von Gott ist. Und das macht sie so wichtig. Und das ist der größte Grund, warum ich die Bibel lese, weil ich Jesus selber da begegnet bin und weil es das Wort von Gott an mich ist. Sie, also die Bibel, unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Und so ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit der Hilfe der Bibel allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und was richtig ist. Wenn du dich jetzt am Anfang gefragt hast, wofür haben wir das Buch? Dann ist hier die Antwort. Gott sagt selber, wofür, wofür ist es da? Ich möchte... Dich unterrichten in der Wahrheit. Die Wahrheitsfrage ist eine ganz wichtige Frage, denn wir leben in einer Welt, in der mir viel erzählt wird. Ich aber nie wirklich weiß, wo ich wirklich dran bin. Und was ich erlebt habe und was ich glaube und da dürft ihr auch die Mitarbeiter fragen, die sich hier herumbewegen, die alles organisiert haben, dass es eine absolut verlässliche Quelle für Wahrheit gibt, einen Ort, wo nichts wie Treibsand ist, sondern wie ein Fels da ist. Und das ist hier drin. Das ist beim Gottes Wort. Das ist die Wahrheit. Ich kriege jeden, fast jeden Tag Mails aus der ganzen Welt von irgendwelchen Leuten, die mir eine Million Euro versprechen, wenn ich auf den Link klicke und mich da anmelde. Das ist alles Lüge. Und leider ist die Welt voller Lüge. Wenn ich Wahrheit suche, dann weiß ich, wo ich sie finden kann. Und ich darf glauben und vertrauen, dass das hier die Wahrheit ist und dass Jesus die Wahrheit ist. Das Zweite, ihr seht es hier vorne, das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen happiger. Das Zweite, was die Bibel tut, warum da die Musik spielt für dein Leben, ist, dass sie Schuld aufdeckt. Es ist ein Wort, da gehen bei uns vielleicht sofort die Stacheln hoch und wir merken, was ist, was ist mit Schuld gemeint. So schuldig bin ich doch nicht, nicht so wie der andere. Wir vergleichen uns sofort und wir überlegen und lehnen uns eher dagegen auf. Aber hier steht einfach mal, dass die Bibel aufdeckt, was in meinem Leben Schuld ist. Und Schuld oder Sünde, das ist das, was vor Gott nicht recht ist. Das ist das, was seinem Willen nicht entspricht. Und im tiefsten Kern ist es die Aussage, dass ich Gott nicht brauche. Und dass ich lebe, wie ich das möchte. Und was macht die Bibel? Sie ist wie ein Spiegel. Wie ein Spiegel, der mir vorgehalten wird und der mir genau das zeigt. Weißt du, was richtig unangenehm ist? Dass Gott einen Film von meinem Leben hat. Und ich meine nicht nur einen Film irgendwie von allem, was ich getan habe, seit ich ein Baby bin, bis jetzt, mit 28 hier vorne, sondern mit allem, was ich gedacht habe, mit allem, was ich gesagt habe, mit allem, was ich getan habe. Stell dir vor, es gibt so einen Film über dein Leben. Mit allem. Ich glaube, du würdest ihn dir selber nicht mehr gerne angucken. Und du würdest ihn dir viel, viel unlieber, würdest du ihm deinen Nachbar zeigen, diesen Film. Es gäbe ganz viele Stellen, wo du merken würdest, dafür schäme ich mich. Du merkst es mit dem Schuld, das hat Gott in uns reingepflanzt, da ist irgendwas nicht korrekt. Und jetzt guckst das nicht du, jetzt guckt es nicht dein Nachbar, jetzt guckt es der lebendige Gott der Bibel an. Und dieser Gott ist heilig, das heißt, er ist absolut rein, er ist absolut perfekt und er schaut sich den Film an. Das ist eigentlich noch viel schlimmer, wie wenn mein Nachbar das angucken würde. Dein Nachbar hat übrigens genau den gleichen Film wie du, keine Sorge. Wir sind alle im gleichen Boot, aber Gott schaut sich den Film an und Gott zeigt dir das und das ist ein Problem. Und ich bin so dankbar und das ist das Zentrale in dieser Woche, dass Gott mich an dieser Stelle nicht stehen lässt, denn dann wäre ich verloren. Ich habe vorhin von dem Unperfekt, dann wäre ich verloren. Was steht hier noch? Sie deckt unsere Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und er zieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Es kann sein, dass du heute Abend hergekommen bist und bei dir ist in deinem Kopf bisher das Denken. Ich weiß nicht, ob du vielleicht zum ersten Mal in der Kirche bist. Aber was wir ganz oft denken vom Christsein, ist, dass Christsein mit gutem Verhalten zusammenhängt. Das, was hier steht. Gott erzieht uns auf den richtigen Weg, damit wir so leben, wie er das möchte. Hast du schon mal so gedacht, Christsein ist, man muss sich entsprechend verhalten? Christsein ist im tiefsten Kern nicht ein gutes Verhalten. Im tiefsten Kern ist Christ sein Vergebung für mein altes Herz und für meine Schuld. Es ist Liebe, es ist Gnade, weil ich ein großes Problem habe, wenn ich die nicht habe. Das gute Verhalten, so wie es hier steht, das ist die Folge davon. Ich habe ich hab Eltern, die mich lieben und ich bin ihr Sohn. Und weil ich ihr Kind bin, weil ich ihre Liebe kenne, möchte ich nicht so leben, dass ich sie andauernd verletze. Das heißt, es ist eine ganz andere Motivation. Das ist nicht, weil, ich, weil sie mich dann mehr lieben, sondern weil ich Liebe bekommen habe. Und das tut die Bibel. Sie zeigt es mir auf und zeigt mir gleichzeitig die Lösung. Und die hat einen Namen und das ist Jesus Christus. Christsein ist im tiefsten Kern Vergebung. Und dann heißt es, ich finde es so schön. Guck mal, was hier steht in Vers 17. Mit der Hilfe der Bibel können wir allen Anforderungen gewachsen sein. Das ist das Ziel Gottes mit der Bibel und mit dir. Das Ziel Gottes mit dir ist, dass du den Anforderungen gewachsen bist als ein Kind Gottes in der Welt. Und dafür habe ich aber gemerkt, in meinem Leben kann es nicht sein, dass die Bibel, da wo die Musik spielt, dass die Bibel irgendwie so ein schönes Extra ist. Ähm, ich habe das gelesen, ganz interessant, es ist echt so passiert. Der letzte König von Württemberg, ich weiß gar nicht mehr wie der heißt, aber es gab einen König, einen letzten. Und dieser König hatte einen Besuch vom Arzt, weil dem König ging es nicht gut und der Arzt hat ihn untersucht und der Arzt hat gesagt, Herr Majestät, Sie sind ein bisschen zu schwer, Sie müssen abnehmen. Und der Arzt hat ihm eine Diät verschrieben und drei Wochen lang sollte er sich genau an diese Diät halten. Nach drei Wochen kommt der Arzt wieder, der König muss auf die Waage und er ist noch schwerer als vorher. Und er hat es gefragt, wie haben Sie das denn geschafft? Und er sagte, ja, ich habe meinen Essensplan gehabt und immer wenn ich fertig war mit meinem Essensplan, habe ich Ihre Diät gegessen noch. Wir merken alles, es macht, macht gar keinen Sinn. Wenn ich die Diät bekomme, einen Essensplan bekomme, dann wird der das andere ersetzen müssen, damit ich gute Ergebnisse sehe. Aber so oft lebe ich mit der Bibel, da wo die Musik eigentlich spielt, da wo Gott redet und ich nehme sie und sage, ja, das ist mein Nachtisch. Das nehme ich gerne noch irgendwie oben drauf, wenn ich Zeit habe dafür. Aber die Bibel will nicht mein Nachtisch sein, die Bibel will nicht so ein nices Topping drauf, die Bibel will das Hauptgericht sein, mein Leben bestimmen. Wenn es einen Gott gibt, der mich geschaffen hat und der die Spielregen festhält, festlegt, dann ist er auch derjenige, der das Recht hat, mir das zu sagen und zu zeigen, wie das Leben gelingt. Nicht als Nachtisch. Deswegen will ich dich ermutigen, weil es Gottes Wort ist. Ich weiß nicht, was sich abschreckt, die Bibel zu lesen. Ich glaube, viele schreckt ab, dass sie so dick ist. Ich habe jetzt hier übrigens nur das Neue Testament und die Psalmen. Die Bibel ist ja richtig ein dickes Buch. Das sind eigentlich 66 Bücher in einem und oft ist es so, dass uns das abschreckt, wenn wir das sehen. Oh, das ist so viel. So, so ich ich schaffe es ja nicht mal ein kleines Buch zu lesen. Ja, vielleicht geht so, ich weiß es nicht. Ich habe ja vorhin gesagt, es gibt auch coole Hörbibeln, das kann man ja gut auch anders machen. Aber das ist das, was uns abschreckt. Aber ich glaube, dann stimmt was mit unserer Perspektive nicht. Wisst ihr warum? Weil dann die Bibel so ein Buch ist, wo wir sagen, wir verstehen eh nichts und es ist irgendwas, was wir auch in der Kirche hören können. Aber wenn ich verstehe, dass das der Liebesbrief des Schöpfers ist, um mir zu zeigen, dass ich ein Problem habe und dass er die Lösung hat, dann lese ich es ganz anders. Denk mal gerade an, die, an, die, an den Menschen, den du am meisten liebst. Der Mensch, den du am meisten liebst. Jetzt hast du von den Menschen ganz lange nichts gehört und jetzt schreibt er dir eine Nachricht. Er schreibt: Hey, ich hoffe, es geht dir gut. Mir geht's gut. Habt eine schöne Woche gehabt. Hoffentlich bis bald. Liebe Grüße. Ein Menschen, den du wirklich liebst und dem liest du auch gerne. Du bist bereit, viel zu lesen. Wenn, wenn meine Frau mir eine Nachricht schickt dann kann, oder eine Memo, dann kann die Memo, je länger, desto besser. Ich liebe ihre Stimme und ich liebe das, was sie sagt. Und dann will ich gar nicht mehr aufhören. Und ich glaube, wenn wir so diese Perspektive auf den Ort werfen, wo die Musik spielt, dann wird es eine schöne Sache sein, dass Gott hier spricht. Dann wird es eine gute Sache sein. Ganz nebenbei, wenn du dir jeden Tag in einem Jahr 15 Minuten nimmst, um in der Bibel zu lesen, wirst du durch die ganze Bibel kommen. Du hast jeden Tag 1440 Minuten. 15 Minuten ist ein Prozent davon. Es lohnt sich, die Bibel zu lesen. Und ich will euch noch einen weiteren Grund geben, warum es so wichtig ist, dass wir den Ort kennen, wo Gott spricht. Die Bibel ist wie ein Leuchtturm. Stell dir mal kurz vor, dein Leben ist wie so ein Schiff. Ja? Ähm, manche sind so richtige Ozeandampfer, vielleicht bist du ein Kreuzfahrtschiff oder ein kleines Boot, ganz egal. Du hast aber dein Boot und das ist dein Leben und du hast deinen Wellengang. Das kann keiner wirklich nachvollziehen. Du bist individuell. Und jetzt brauchst du Orientierung. Denn das Problem ist ein Stürmen vor allem, dass uns die Orientierung oft fehlt. Und jetzt sagt die Bibel, ich bin wie ein Leuchtturm. Gott sagt, ich möchte dir was geben, das wie ein Leuchtturm in der Nacht leuchtet, damit du weißt, wo du bist, damit du nicht gegen die, gegen die Felsen stößt. Und so wäre es gut. Und deswegen brauche ich etwas, was von außen kommt. Ich brauche die Wahrheit nicht in mir, ich hab sie nicht. Aber wisst ihr, was ich oft mache? Ich nehme einen Leuchtturm, und das bin ich selber, und ich stelle ihn auf mein eigenes Boot. Was passiert in dem Moment? Du hast keine Orientierung mehr, die fest ist. Die Orientierung, angebliche Orientierung in deinem Leben, ist auf deinem eigenen Boot. Und wenn du im Wellengang bist, wird dir das nichts bringen. Was du brauchst, ist eine Hilfe von außen. Und das ist das, was Gott gemacht hat. Letztendlich hat er das in einer Person gemacht an Weihnachten. In drei Monaten ist es übrigens soweit. Noch ein bisschen weniger. Hatte schon Geschenke? Das größte Geschenk wurde uns gemacht. Als Gott auf die Welt kam, ist der Leuchtturm, hat er angefangen zu leuchten. Und Gottes Wort ist ein Leuchtturm, der feststeht. Und deswegen habe ich Orientierung im Leben. Deswegen weiß ich, wo ich hin kann. Und wenn ich merke, Simon, du hast dir wieder selber dein Leuchtturm draufgesetzt, weil du Gott spielst, dann weiß ich, dass irgendwas schief läuft. Und dann öffne ich dieses wunderbare Buch und ich weiß, wo die Musik läuft und wo die Musik spielt in meinem Leben. Sie muss von außen kommen. Sie kommt von Gott. Ich habe jetzt immer wieder von Gott gesprochen. Du hast von Gott gehört heute Abend. Ich will dir eine ganz ehrliche Frage stellen. Ich habe hier ein paar Fragen hier vorne. Und ich möchte, dass du die für dich ganz ehrlich beantwortest. Glaubst du an einen übernatürlichen, persönlichen Schöpfer? Deine Antwort auf diese eine Frage, auf die erste Frage, wird die wichtigsten Fragen in deinem Leben beantworten. Ich kann hier viel von Gott sprechen. Die Frage ist, ob du das glaubst, dass es ihn gibt. Wie würdest du jetzt, rhetorische Frage für dich, sofort diese Antwort, diese Frage beantworten? Ich möchte jetzt vier Fragen stellen. Und ich sage euch ganz ehrlich, als ich das vorbereitet habe, hat es mir wirklich leid getan. Und ich habe auch an einer Stelle geweint, weil ich das nicht machen wollte. Die erste Runde wollte ich nicht machen. Aber ich merke, dass das die logische Konsequenz ist. Also muss ich es mit euch einmal machen. Ich hoffe, ihr seid dabei, ehrlich. Vier Fragen. Die erste Frage ist, woher komme ich? Gehen wir mal davon aus, du glaubst nicht, dass es Gott gibt. Es gibt keinen Übernatürlichen. Dann muss ich dir ehrlich sagen, dann glaubst du an dieser Stelle, dass du reiner Zufall bist. Manche Menschen leben, weil Eltern Kinder wollten. Manche Eltern wollten keine Kinder, haben trotzdem welche bekommen. Letztendlich bist du aber, dass du hier bist, rein zufällig auf der Welt. Du warst der Schnellste und du bist da. Aber warum bist du sonst da? Es gibt sonst keinen Grund. Die zweite Frage Warum bin ich hier? Ich habe es gerade schon angedeutet, es gibt tatsächlich keinen tiefer gehenden Grund. Das ist das Ding, der Mensch probiert dann einen Grund zu finden, gut zu leben, liebevoll zu sein. Das ist ja alles irgendwie schön und gut, aber es gibt keinen tieferen Grund, warum du da bist, weil es reiner Zufall ist, dass du da bist. Die nächste Frage, wo gehe ich hin, wenn ich sterbe? Du wirst einfach aufhören zu existieren, wenn du das glaubst, dass es keinen Gott gibt. Es wird nichts mehr sein und deswegen ist für dich das einzige Ziel, genieße dein Leben, solange du lebst, denn mehr hast du nicht. Ich sage euch, das ist einer der traurigsten Motivationen zu leben. Aber so müssen Menschen denken, wenn sie an diesen Gott nicht glauben. Und die letzte Frage ist, was bist du wert? Und ganz ehrlich, du bist eigentlich nicht mehr wert als dein Körper, das was du hier sitzt. Wenn wir ganz ehrlich sind. Wir können irgendwas konstruieren, wo dein Wert herkommt. Aber im Großen und Ganzen gibt es keinen. Und ich hoffe und bete, dass du diesen ganzen Mist, den ich gerade aufgezählt habe, nicht glaubst. Dass das nicht Realität für dich ist. Denn ich kann dir sagen, es ist nicht die Wahrheit. Es ist eine Lüge. Die Wahrheit ist, und das glaube ich, dass es diesen Gott gibt, und dann stellt sich die erste Frage: Warum bist du hier? Du bist hier, weil Gott es wollte. Du bist hier, weil Gott dich geschaffen hat. Was ist der Grund, warum du lebst? Du lebst, um Gott die Ehre zu geben mit deinem Leben. Um Gott zu lieben und dich für immer an ihm zu erfreuen. Wo wirst du hingehen, wenn es einen Gott gibt und du sein Kind sein darfst? Dann wirst du im Haus des Vaters sein. Du wirst zu Hause sein, da wo du eigentlich hingehörst in der Ewigkeit. Und was ist dein Wert? Ich kann ihn dir gar nicht sagen, weil er so groß ist, weil er so riesig ist. Denn das, was ihr hier hinter mir seht, das ist der Ort, wo sich dein Wert gezeigt hat. Der Wert wird nicht von Menschen über dich entschieden und den entscheidest auch nicht du und das ist so gut so. Die Liebe für dich hat jemand ganz anderes festgelegt und das ist die Liebe des Retters, der sein Leben für dich hingegeben hat, damit der Film, der vor Gottes Augen abläuft von dir, der so schlimm ist, damit dieser Film Film weiß gewaschen werden kann, weiß wird, rein wird und weggeworfen wird ins äußerste Meer. Die Bibel sagt uns sehr viel über Gott. Das ist der wichtigste Grund. Ich lese die Bibel, um diesen Gott kennenzulernen. Sie sagt uns aber auch was über den Menschen. Und diese Stelle möchte ich dir gerne zeigen, weil ich glaube, dass wir das zu selten angucken. Aus Psalm 139, die Verse 13 und 14. Da schreibt David folgendes. Du bist es ja auch, er redet von Gott, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Die Welt ist voller Massenware, aber du bist keine. Du bist kein Zufall. Was David sagt, ist, dass du eine Handwerksarbeit Gottes bist. Guck mal, was er sagt. Er hat gesagt, mit deiner Hand hast du mich gebildet, im Bauch meiner Mutter, du hast meinen Körper gebildet, meine Seele hast du geschaffen. Bitte lass dir das mal ganz kurz in Kopf und ins Herz gehen. Ich glaube wirklich, dass wir das zu selten hören, vor allem von diesem lebendigen Gott. Dass du lebst, war eine Absicht. Du bist das Ergebnis eines Wunsches Gottes. Und das macht dich unendlich wertvoll. Die Bibel sagt mir aber auch, dass ich ein großes Problem habe, weil ich das nicht verstanden habe, weil ich Gott nicht wollte, weil ich es hingeschmissen habe. Aber mein Wert wird nicht von mir bestimmt, sondern von Gott. Und ich habe es schon gesagt, der für uns am Kreuz gestorben ist. Und diese Stelle zeigt mir, wo ich herkomme und was meine Bestimmung ist, mit dem zu leben, der mich als Handarbeit im Bauch meiner Mutter gemacht hat. Du bist Absicht und kein Zufall. Und wenn das stimmt, und ich glaube, dass es stimmt, dann hat dieser Gott alles Recht in unser Leben zu sprechen und uns zu sagen, was für ein Problem wir haben, uns die Lösung vor Augen zu malen, die uns seine große Liebe zeigt und uns zu zeigen, warum wir leben, was das Ziel deines Lebens ist. Davon werden wir die ganze Woche hören. Ich möchte euch noch eine Stelle am Ende mitgeben, eine Stelle aus dem Psalmen auch wieder, die uns zeigt, was die Bibel damit uns macht aus Psalm 16. Ihr merkt, die Psalmen sind wunderbar. Es lohnt sich, die Psalmen Stück für Stück zu lesen. Guck mal, was hier steht. Du, Gott, zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Was ist der Weg? Es gab eine Person, die das gesagt hat von sich selber. Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, Gott zeigt uns, wer Jesus ist. Und wo zeigt er uns das? Da, wo die Musik spielt. Hier spielt die Musik. Und er wird uns hier das echte Leben zeigen. Das, wozu du geschaffen worden bist, so kunstvoll und wunderbar. Er sagt, da, wo du bist, gibt es Freude und Fülle. Wo ist Gott? Ich glaube, dass Gott überall ist. Es gibt keinen Millimeter, wo Gott nicht ist. Aber es gibt einen Ort, wo sich Gott in aller Klarheit zeigt. Und das ist noch einmal hier diese Spotify, diese Bibel. Das heißt, da, wo er ist, da gibt es Freude. Das heißt nicht, dass ich immer lachend vor meiner Bibel sitze. Glaubt es nicht. <lacht> manchmal ist es schwere Arbeit. Bibellesen ist manchmal auch harte Arbeit. Aber was ich verstehe beim Bibellesen immer wieder, jeden Tag, ist, dass die Bibel mir zeigt, Simon, so bist du. So ist Gott, das ist ein Problem und Jesus hat es möglich gemacht. Das entdecke ich in allen Teilen der Bibel. Deswegen finde ich Freude in Fülle und ich finde es so schön im letzten Teil, guck mal was da steht, ungetrübtes Glück. Ich weiß nicht, wer von euch dieses Wort im Alltag benutzt. Ungetrübtes Glück, ein bisschen seltsam. Ich finde es eine schöne Bedeutung, wisst ihr warum? Weil ungetrübt bedeutet, nicht neblig. Die Freuden in dieser Welt sind alle neblig. Ich kann sie nicht mal richtig greifen. Und sie sind genauso wie Nebel. Sie sind mal da und dann sind sie weg. Ich liebe Nebel. In den letzten Tagen ist morgens immer wieder ein Waldenbuch, so ein schöner Nebel über der Stadt. Ich liebe den Herbst, aber er ist nicht lange da, der Nebel. Ich genieße ihn ganz kurz. David sagt, bei dir ist eine Freude, die nicht kurz da ist, sondern die ewig da ist. Das werden wir uns morgen Abend anschauen. Unbedingt da sein. Da geht es um die ewige Freude und das, was du verlierst und was du für immer gewinnen kannst. Aber diese Freude hält Gott bereit und er zeigt sie uns hier drin. Und deswegen brauchen wir die Anleitung fürs Leben. Und um das noch ein bisschen zu illustrieren, möchte ich gerne ein kleines Spiel mit einer Person von euch spielen. Das heißt, ich brauche einen Freiwilligen, der in seinem Leben mindestens schon einmal Bauklötze in seiner Hand hatte. Wisst ihr das noch? Eine Person. Sonst werde ich wahllos aussuchen. Aber einfach nach vorne kommen, ein kleines Spiel machen. Keine Sorge, ihr könnt nur verlieren, keine Sorge. Ja, super. Vielen Dank. Komm nach vorne. Applaus für dich. Vielen Dank. So. Du bist der? Gabriel. Gabriel. Freut mich, dass du da bist. Sehr schön. Freut. Gabriel, Ich habe ich hab eine Aufgabe für dich. Die Techniker dürfen gerne schon mal die Zeit einblenden, zumindest noch nicht abspielen lassen. Du hast gleich, Gabriel, 30 Sekunden Zeit. Ich dachte, das sind Lego. Nee, das sind nee, Bausteine. Ich habe nicht Lego-Steine gesagt. Hast du noch nie in der Hand gehabt? Oh, mein ja, okay.
1: ich glaube, jeder kennt es, oder? Ja, ich glaube,
0: ganz ganz, 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 ganz neu ist es nicht. Ich habe es von meinem Sohn Stibbitz, aber er weiß es nicht, zum Glück. <lacht> um, du hast ja eine Kiste mit Lego äh, mit, ich sage schon Lego Steine mit Holzsteinen, <lacht> mit Bausteinen. Und diese Steine, die hier drin sind, genau diese Steine sind auch unter diesem Karton. Aber ich habe unter dem Karton etwas aufgebaut. Und deine Aufgabe ist es jetzt in den 30 Sekunden, ihr könnt es alle hier oben verfolgen, mit diesen Steinen das aufzubauen, was da drunter ist, ohne den Karton nur zu berühren. Du darfst nicht gucken, was drunter ist. Oh. Ich, ich habe gesagt, du kannst nur <lacht> verlieren. Okay, ich mache dir ein bisschen Platz. Du hast gleich 30 Sekunden Zeit und dann bau drauf los. Versuch einfach mal. Vielleicht hast du irgendwie so, so ein geniales. Ich weiß nicht. Vielleicht kannst du drunter gucken, ohne zu gucken. Probier es aus, ja? Und zeig uns allen, was du in 30 Sekunden bauen kannst. Okay? Warte, warte, ich muss mich vorbereiten, so. ich muss ja, bereite dich kurz vor. Ich hoffe, man kann echt nicht durch. Ja, ja. Okay. Also, stell dich, am besten, stell dich am besten hier rüber. Das muss schön ruhig stehen bleiben. Und dann würde ich sagen: Zeit ab, 30 Sekunden. Ihr dürft ein bisschen anfeuern, vielleicht schafft das ja. Ja, ja. 30 Sekunden. 15 Sekunden, du hast Halbzeit, hey, das sieht gut aus. Es war schon gar nicht schlecht aus. Also du musst dich aber irgendwann entscheiden, Gabriel, weil du hast noch 7 Sekunden. 6, 5, ja. Okay. Gabriel, das war's. Ich danke dir. Glückwunsch, vielen Dank. Danke dir, dass du dich hier wieder hinsetzen. Also kreativ war es auf jeden Fall, steht vor allem, das ist cool. Er hat sogar drei äh, Holzlöcher einfach ausgelassen, ja, ähm, die lege ich mal dazu, ich hoffe, das ist okay für dich, Gabriel, so, ja, also, das war dein Ergebnis. So, jetzt ist allen von euch klar, natürlich, deswegen habe ich es vorhin kurz gesagt, es war eine unmögliche Aufgabe. Jeder würde sagen, okay, ich muss was nachbauen, das ist ja gar nicht so schwer, vor allem, wenn ich weiß, wie die Anleitung ist, wenn ich sie habe und wenn es nur ein Hindernis gibt, um diese Anleitung irgendwie zu bekommen, dann ist für mich klar, dass ich die Anleitung, die, das Hindernis irgendwie aus dem Weg bekomme, damit ich es nach der Anleitung bauen kann. Das Hindernis war diese Schachtel, aber er durfte nicht. Gott hat dir in deinem Leben alle Bausteine gegeben, die du brauchst für dieses Leben. Er hat dir einen Verstand gegeben, er hat dir ein Herz gegeben, er hat dich geschaffen. Aber er hat sich das Leben genauso gedacht, wie er es wollte. Und der Mensch wollte es nicht. Der Mensch meinte, er braucht diese Anleitung nicht. Er braucht Gott nicht. Und was er macht, ist am Ende ein Mess, auch wenn es irgendwie schön aussieht. Aber es ist nicht das, was hier eigentlich bestimmt ist. Weil der, der die Spiel erfindet und schafft, er legt die Spielregeln fest. Und was Gott macht, ist, dass er in der Bibel, in seinem Wort, da wo die Musik läuft, dass er da die Anleitung gegeben hat für die Bausteine. Und das Einzige, was wir machen müssen, ist einfach nur den Karton wegzuheben, um sich das irgendwie anzugucken, dieses Bauwerk. Und dann lerne ich Stück für Stück das so zu bauen, wie Gott sich das gedacht hat. Denn hier spielt die Musik. Aber dieser Karton, dieser Karton bleibt so oft da drauf, weil ich keine Zeit habe, weil ich keinen Bock habe, weil ich meine, was Simon weiß, ist irgendwie besser. Und das ist Quatsch. Das Einzige, was, was wir tun müssen, ist, dieses wunderbare Buch aufzumachen und Orte zu besuchen, so wie hier bei dieser Woche, wo wir gemeinsam den Karton wegnehmen und angucken, wie hat sich Gott das gedacht? Wie ist das mit der Schuld? Wie ist das mit der Liebe? Wie ist das mit der Vergebung? Wie funktioniert das mit Jesus? Und so wollen wir Stück für Stück bauen, wie Gott sich das gedacht hat. Ich wünsche dir, dass du in dieser Woche und im Rest deines Lebens so viel Leben, wie Gott dir noch geschenkt hat, lernst, den blöden Karton wegzunehmen. Denn du bist nicht weit weg von Gottes Wort und von seinem Wort für dich, von seiner Liebe für dich. Lass dich da nicht aufhalten. Hier spielt die Musik. Ich bete noch zum Schluss mit uns. Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns siehst und trotzdem liebst. Es ist unfassbar, wie wir Menschen mit unserem Herzen, wie wir dich ablehnen, wie wir gar nicht nach dir fragen. Wir suchen dich gar nicht. Das sagt die Bibel schon, Jesus. Du sagst, wir suchen dich gar nicht. Wir fragen gar nicht nach dir. Und was du dennoch tust, ist, dass du liebst. Du hast uns geschaffen im Bauch unserer Mutter. Du hast uns gebildet. Wir sind Absicht. Wir kommen aus einer Absicht in deinem Herzen. Und das ist so gewaltig. Und so werden wir frei von allen Meinungen in der Welt, von all dem, was wir wollen. Wir werden frei von dem Leuchtturm, den wir uns aufsetzen auf unser Schiffchen. Es bringt uns gar nichts. Wir brauchen dein Wort. Wir brauchen deine Liebe. Wir brauchen die Bibel. Und wir dürfen sie haben, wir dürfen sie lesen, wir dürfen sie hören, wir dürfen sie singen. Jesus, ich bitte dich, dass wir immer mehr erkennen, wo die Musik wirklich spielt. Und dass wir in dieser Woche mehr von der Liebe erleben dürfen erfahren dürfen und gucken dürfen, was hat das mit uns zu tun. Danke, Jesus, für deine Liebe und dein Wort. Amen. Amen. Wir wollen euch diese Woche eine Plattform, eine Möglichkeit, eine Zeit geben, wo ihr das, was ihr hört, direkt anwenden könnt. Mit Anwenden meine ich, dass ihr mit Gott ins Gespräch kommt. Wir nennen das Gebet. Gebet ist etwas, das überall geht. Gebet geht überall und zu jeder Zeit, ob laut oder leise. Aber es ist ein Riesengewinn, das mit jemandem gemeinsam zu machen. Ich erlebe das selber. Ich mache es so gerne mit Brüdern und Schwestern. Wir wollen euch die Möglichkeit geben, jeden Abend, wo wir uns hier treffen, wenn du all das gehört und gesungen und gesehen hast, dass du die Zeit nimmst nach diesen Veranstaltungen. Es gibt extra Teams dafür, die sich Zeit nehmen. Wir Mitarbeiter sind alle hier. Wir wollen mit euch ins Gespräch kommen, mit dir. Und wir wollen mit dir beten. Und vielleicht willst du das vertiefen. Vielleicht willst du über Schuld sprechen, weil die bewusst geworden ist, da muss was geklärt werden mit Gott. Vielleicht hast du aber auch noch gar nicht angefangen. Das ist alles so fremd für dich. Dann lass das einfach erstmal alles sacken. Aber wenn du merkst, Gott redet mit dir, dann sagt die Bibel, sagt Gott, jetzt mach dein Herz nicht zu. Dann mach es ganz weit auf. Und es ist so schön, mit Menschen zu reden, die sich bewusst aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu dir Zeit nehmen. Diese Möglichkeiten wollen wir euch geben, zu beten und zu Jesus zu kommen. Dafür gibt es dieses große Team und das ist wirklich herrlich und wunderbar. Bitte nehmt von diesem Angebot Brauch, egal an welchem Abend in dieser Woche. Nehmt das mit. Dankeschön.